0: поехали да 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 да, 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 да. так ну и правки фанера <реки> Реки.
1: стусло
0: да и да и да 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 так да 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 Громко было. Да? Я и так,
1: видишь, отодв... отодвинула от тебя как можно до... дальше. Пусть микрофон. И
0: тебя
1: все равно будет хорошо слышно. Да.
0: Всем привет, с вами Катя и Таня. И подкаст ищечет вам новости.
1: Привет-привет! Мы всегда рады вашим лайкам и комментариям. Ведь мы все-таки таким образом хоть как-то можем увидеть, что вы нас слушаете и даже вам это некоторым нравится.
0: Было бы странно, если бы они такие не нравится, но все-таки буду час слушать. Прям хочу, чтобы меня это бесило, да, как это триггерило. Люблю выводить себя из себя подкастом кастом что-то новые. В общем, короче, дело-то мы делаем праведное. Труд у нас просветительский. Мы, мы кстати, да, просветаем. получили
1: комментарий по поводу того, что дошла наша винодержалка до адресата, и надеемся, очень надеемся, что вам понравилось и что Ходить будете Это прекрасно. Да. Будете применять деле, и это будет поднимать вам настроение.
0: А я с радостью прочитала, что вы нас слушаете в разных своих делах. И мне так приятно. Ну, нам
1: обеим приятно, не только тебе.
0: Ну, Посмотрите на нее. Эгоист! А еще я, как? кстати, там вот из комментария подумала, что вот мне лично термин транс-возрастная не подходит. Потому что у меня, как Катя уже заметила, возраст по ситуации рубрика. Там, ну, смотря сколько. Такая, ну, чисто, короче, в пятницу а, после работы я уже к Кате приходила такая, мне 97. С И три четверти. Я умерла вчера. Но дошла. Потому что подкаст сам себя не запишет. Yeah. <laughs> Ой, ну все, в общем, ребят, нам очень приятно, мы реально каждый раз читаем, мне Катя присылает, это такая, тра нам написали, нам фотку отправили. Да, я каждый раз так делаю. И Катя такая, ну да, ну типа, даже вообще сомнений никакого не было.
1: Никаких. Никогда.
0: Давайте поехали в новости. У меня рубрика что там
1: кино?» и у меня там две новости. Первое, Потрясающий британский актер Идрис Сельба, который сыграл, кстати, главную роль в дополнении к игре «Киберпанк-2077» «Фантом Либерти», рассказал в подкасте «Чейнг с Энни Макманус, что уже год как лечится от трудоголизма. Эльба назвал себя абсолютным трудоголиком и сказал, что это далеко не лучшим образом сказывается на его жизни и общем самочувствии. Дальше несколько цитат. Ну, естественно, в переводе. «Я много думал об этом, и, как ни странно, в основе всего этого лежит наше детство. Хотя мы растем и получаем новый опыт, наши взгляды на вещи зачастую остаются детскими, и чтобы вытравить это из себя, нужно много времени и сил. Ранее, кстати, он вспоминал, что в детстве много старался, чтобы впечатлить свою маму». Это то, что я хотел бы изменить в себе, научиться иногда брать передышку, спокойно сесть на одном месте и не чувствовать тревогу по этому поводу. В моем детстве этого не было. Либо мне было скучно, либо я искал новые занятия, потому что у меня не было братьев или сестер, с которыми можно было бы поиграть. Эта тревога перешла в мою взрослую жизнь и принесла мне хорошее вознаграждение. Но я боюсь, что теперь и моя жена, и дети тоже стремятся делать миллион вещей в отрыве от нас всех». В общем, желаем ему, конечно, удачи, но вообще тема интересная. Когда я этой новостью с мужем поделилась, он поржал и сказал, слушай, хороший этот, хороший текст для своего self на работе, знаешь, ежегодный такой, типа, самоотчет, типа, лечусь от трудогализма. Ну да. Вот, и как обычно вся жопа была в детстве.
0: Почему всегда все считают, что вот, вот все проблемы, они изде... Я вот так не считаю. У меня нет проблем с детства.
1: Это ты так думаешь? Нет. <с- <с-> Твои проблемы думают иначе.
0: <с-> <с-> нет, у меня нет проблем с детства. У меня с детства только одна проблема. Проблема
1: в детстве была с тобой и твоей мамой, да? Да. вот только... У тебя проблем не <с-> было. <с->
0: у меня лично все было окей. Мы сегодня пока ехали э, э, к Кате... Значит, сидим в машине, и что-то заговорили про кадетские корпуса. Я, Катя, mm-hmm. рассказала свою историю с детства, когда мама каждый год угрожала мне. Ну, не каждый год, а там в течение года времени. Она очень долго мне угрожала, что вот у нас на Волжской есть кадетский корпус, и говорит, вот, типа, еще одна твоя выходка, и все, и пойдешь в этот кадетский корпус. Я так очковала, пока не узнала, что обучение там платное, а у нас денег не было. Поэтому я такая, рассказывай, Конечно. Поэтому да, у меня только одна вот такая проблема. Ну и на самом деле я
1: тоже была единственным ребенком в семье, и я не помню, чтобы я от этого страдала, и чтобы мне было от этого скучно. И я не уверена, что если бы у меня был брат или сестра, я бы как бы сильно с ними развлекалась.
0: Ты знаешь, что мы теперь Алисе угрожаем, что у нее появится братик или сестра? Будешь себя плохо вести, сестру заведем, да? Она когда начинает закалепать «Мне скучно, поиграй со мной в хитрого лиса». Вот это вот все, короче. И Андрей такой заходит, говорит, «Алиса, мы сейчас заведем тебе, мы с мамой еще молодые, мы заведём тебя сейчас, братика или сестренку. И все. И она такая, «Нет!» И она убегает, короче, в комнату.
1: Заниматься своими делами. Да-да, всё
0: сразу, у неё дел находится миллион.
1: Вторая новость у меня тоже в этой рубрике, она забавная. На днях вышел тизер нового Тома и Джерри в Сингапуре. А, судя по ролику, как раз-таки в этом Сингапуре То есть все действие там будет происходить а, Том и Джерри познакомятся с экзотическими фруктами Местной культурой Плюс там еще немножко изменилась рисовка И мне, кстати, нравится Она такая стала более, не знаю Ну, не то чтобы аниме подобная, Но она такая более 2D стала, чем была Вот а, Премьера запланирована 21 октября Очень хочу посмотреть Я вообще люблю Тома и Джерри А тут как бы вот еще и Сингапур Я
0: тоже Тома и Джерри люблю Еще и Сингапур Сингапур прикольно, интересно Сильно, уступаю тебе. Рисовка изменилась. Ну прям. Ну,
1: ну он так. другой стал, да. Ну знаешь, если сравнивать, допустим, помнишь перезапуск этих утят? Да. Там же тоже очень сильно изменилась рисовка. Вот я бы, наверное, сравнила скорее вот как. Такую. В графику больше. Mm. То есть, если была просто анимация 2D, то стала больше такой вот графичности. Okay,
0: да. Ну, прикольно. Прикольно.
1: Да. М- м- не вызывает негатива и дискомфорта. Кстати, между прочим, мы посмотрели новых «Черепашек-ниндзя», которые вот хотела. тоже вот как в тему как раз перезапуска и новой рисовки. Очень многие ругались на тему того, что там и прилонил теперь негритянка, но...
0: А чего я ругаться уже и удивляться, мне кажется. Ну, короче, да. Но ты знаешь, должна. самое, что
1: как бы с моей точки зрения, вообще у меня ни одной претензии к мультику нет. Мультик потрясающий, очень рекомендую посмотреть. И то, что я прилонил там э, теперь, ну, как бы... Во-первых, она там девочка-подросток, она не журналист, она как бы будущий журналист. И, ну, там вообще перезапуск, то есть там сюжет немножко другой. То есть там и крыса другая, и история другая. Это, это вообще полностью даже не перезапуск, это перезагрузка такая, знаешь. Э, рисовка прям классная, очень вообще... Очень-очень-очень мне понравился, и музыка потрясающая. Поэтому прям в хайле рекомендую черепашки-ниндзя, посмотреть. советую посмотреть очень хороший
0: мультик. Мой датест. Я знаю, вы все ждали. Вы дождались. Я вам хочу
1: сказать, что я в этом, в этом в это, в это, с этого выпуска я введу новую рубрику, чтобы уравновесить Танин Дайджест своей собственной новой рубрикой. Закр... Это по такой, знаешь, типа прогрев, чтобы нас дослушали до до, до моей третьей новости. Это закрывай рот и продолжай. Твой выпуск.
0: Как <смех> <продолжим. смех> я с закрытым Вообще, когда меня видел, он всегда слегка наготове, понимаешь? Он всегда с чуть-чуть воздуха, чтобы... Понимаешь? Так, в общем, мы в прошлом выпуске рассказали вам про жену Славы Комиссаренко.
1: Uh-huh.
0: Да, которую Славу мы осудили, а жену как бы поддержали. А Там была тишина, было молчание после того, как Слава опозорился на концерте. Ну, это лично по моим как бы uh-huh. мнениям он опозорился. Юля вообще Шашкова молчала. В общем, она призналась, что... Нарушила молчание, да? Признала, что это занятие действительно было в ее биографии. Ну, как будто странно это теперь отрицать. Но она давно оставила это в прошлом и хотела начать новую жизнь. Слухи о разладе с комиком она не прокомментировала. И она пишет, я простила себе эту ошибку и на этом ставлю точку во всей этой истории. Ну, ну, хоть
1: кто-то в этой истории был мудрым. Выше
0: всего этого говна. Потому что, если честно... Ну, я сейчас это обзираю, потому что я просто удивилась, что это вообще так сильно смутило общественность. А что в этом такого? Ну, снималась она в Орна, ну, была она веб И что дальше? Это ее личное дело. Господи, мне кажется, вот мы же сейчас, ребята, мы все такие прогрессивные, у нас там негры с крысами в черепашках-ниндзя снимаются, понимаешь, там или еще что-то, у нас там Барби 50 сколько ей вообще, кстати, лет? Uh-huh. Не, она моложе. Ой, ну, я образно говорю. И то есть мы все такие молодцы, вот все это дело, а тут, понимаешь, ä, женщина показывала себя, и это, видимо, теперь что, проблема какая-то? Ну, идите с этой проблемой на Пурнахаб, ну, как бы вот честно, идите там палками махайте в общем, я все равно все еще поддерживаю ее и не поддерживаю комиссаренко, который повел себя отвратительно. Дальше Вера Брежнева сообщила о разводе с Константином Меладзе. Ну, это Пам-пам. уже давно Пам. было? Нет. В смысле. Ну,
1: как бы из-за того, что, о том, что они разводятся, было уже некоторое время,
0: как известно. Просто м-м-м. они это не, не афишировали. Афиширую. А теперь она официально сказала, сказала все. То есть, вот эти она все слухи, домыслы, они все опускаются, занавес, расходимся. Видео, которое мне Катя прислала. Я его тоже уже нашла. Ну, еще давно. Короче, Виктория Бекхэм в документальном фильме о своем... Да, мужем.
1: вышел как раз на Netflix. Это тоже, опять же, в, в это, в, что там в кино, да, и в сериалах. На Netflix вышел документальный сериал, двухсерийный, по-моему, мне кажется, он такой фи- документальный фильм uh-huh. про Бекхэма, где, соответственно, показывается история Бекхэма и всякие там... И Виктория, которая
0: такая, я из обычной рабочей семьи.
1: ага ну, это так мило, вообще, это просто... Слушай, Б- под... в бэкфейме просто пропал идеальный интервьюер, понимаешь, Дудь и все остальные, они нервно курят в сторонке, <с просто.
0: Не ври, не ври, вот это скажи правду. Не, be
1: скажи
0: правду, будь честной, будь честной.
1: Ну, ладно, у папы был... Да, подожди, подожди. Извини, извини, прости.
0: Короче, там, на самом деле, если что, это не первый раз, когда он ее вот так подкалывает, она такая... В одном из интервью, это еще давно-давно было, и она такая, типа, сидит... Я всегда так много работала, мне ничего не давалось просто так, мне приходилось очень много работать, у нашей семьи не было денег, этот сидит такой рядом, вот так, понимаешь, типа, ладно, я сейчас показывала, что он такой качает головой, Это типа, да, правда, и потом вот это вот у моей семьи не было денег, он поворачивается, правда? Вот, короче, значит, в документальном фильме о своем муже она попыталась выдать себя за девушку из семьи простых трудяк из рабочего класса. Но Дэвид прервал ее интервью, призвал быть честной, и любому. И такой, на какой машине тебя забирало? А, какая машина привозила тебя в школу? Она такая, это не важно. Она причем несколько. Это сложный это вопрос. Сложный вопрос да. Вот. Она такой, не, на какой машине отец привозил тебя в школу? Она такая, Хорошо, в ну, 80-х ладно. у моего отца был Rolls-Royce, так. Хорошо! И что самое интересное, сейчас погоди, сейчас погоди, это было, а, это где-то было в нашей беседе, ну то есть даже в то время Rolls-Royce стоил более семи, ну, он всегда был премиальным, он всегда был
1: премиальной машиной. А мне очень понравился этот мем, который теперь лицо Бекхэма из-за сияния, сияйства, неонест.
0: Да честно, даже... Короче, это на самом деле, и там же, ну, он это так мило ее подкалывает да. с такими интонациями, и она так на это реагирует, явно это у них не в первый раз. Ну да. она такая, ай, <laughs> ладно, не в этот раз. Типа, знаешь, не прокатила. Не прокатила, да. Но все равно мне они нравятся. Я как-то смотрела документалку с ним. И тогда я сказала, что я больше вообще не хочу видеть никогда Бэкхова. <свят>, потому что ну, мне настолько не понравилось. это Вот его какое-то сильное слишком... Но у него был этот период самолюбования, еще когда он тогда изменил Виктории с, с ассистенткой. Слушай, ну они в этом плане
1: похожи, она тоже вся такая из себя... Это...
0: Ну, Бэкхом-то все равно попроще. Ну, в самом смысле, Дэвид. Он попроще, чем Ну,
1: он все-таки футболист. Виктория,
0: да, ну и он... Ему реально фортануло просто, как бы. Он не не, 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 не это самое... (сces) (сces) Я немножко. Ладно, поехали дальше. Подожди, можно я
1: расскажу шутку смешную про спортсменов? Тут недавно тоже мы обсуждали. Опять же, люди, которые нас слушают, и если вы занимаетесь спортом профессионально, Пожалуйста, не принимайте на свой счет, это просто шутка из, молод... из, этой... из интернетов этих ваших. Нет, это из, это из молодости моего мужа и его друзей. У него был друг в университете, в этой в академии, который закончил спортивную какую-то школу. Угу. И вот он говорил типа там, ну, когда общее собрание такое, кто-то там, ну все, все студенты эти стоят, ну и Преподаватель, там, я не знаю, кто спрашивает, типа, что-то объясняет, какую-то там тему общую, ну, там, по безопасности, ОБЖ или что-то в этом роде. Такой, типа, всем понятно, да. Боксеры понятно, понятно. Ну, если боксеры понятно, значит, все остальные тоже поняли.
0: Но эта шутка, она же имеет под собой, как бы, почву, потому что ударов по голове приходится достаточно много.
1: Поэтому, если боксеры поняли, то и всем остальным понятно.
0: Вот я не особо, как бы, отличаюсь умом сообразительностью, но на его фоне я была просто Эйнштейн, понимаешь? Дальше. Филипп Киркоров признался, что безумно счастлив в новых отношениях. Моя жопа в перьях, не могу. Короче, у поп-короля сияют глаза, он жаждет творить и дарит любовь людям. Я никогда не думал, что когда-то вообще вступлю в отношения после своего десятилетнего брака, говорит Киркоров. Мне казалось, это не про меня, но тем не менее все произошло. А, я думаю, прошло. «Произошло. Никогда не зарекайся», — сказал он. В общем, во всех таблоидах пишется фраза имени э- его таинственной избранницы. Мы не, ви- не слышим таинственной избранницы.
1: Вот у меня первый вопрос, а не таинственного избранника? А, ну у нас же сейчас нельзя. За пропаганду могут... Так, так теперь <пух> не можно, да? <гerek> <гerek> да.
0: <гerek> вот. Э-э- ну как бы ладно, все равно всё тайно становится явным. И
1: вот это вот. И вот это вот все.
0: Да, кожаная на но, но мы за него, Но мы
1: за него все равно рады.
0: Да не, ну, Мы а вообще за всех выходит, рады. Мы бога. вообще такие радостные. Мы знаете <сих> да, давай.
1: Ни разу не токсичные. Нет. Милые девушки, добрые девушки. Да.
0: <сих> да. Что это?
1: Ну, в общем, я перехожу к своей новости. Ну давай. 3 октября на этой неделе был праздник. День основания Кореи. Вернее, если по правильному, это вообще день основания государства или Кэтчхон Чжаль, что в переводе на русский означает что? Что в переводе на русский значит «день, когда открылось небо». Праздник этот проводится в честь образования первого государства на Корейском полуострове в 2033 году до нашей эры. Причем, прошу заметить, что здесь речь идет вообще как бы о Корее, которая была единая. То есть мы сейчас не говорим про северную и южную. Да, То есть это вообще конечно. на Корейском полуострове, полуострове.
0: Ну там до нашей эры, там они еще явно все жили дружно.
1: Да? И дружно, да. Ну, насчет дружно я бы поспорила, но тем не менее. В связи с этим с праздником <с, в корейской мифологии большой популярностью пользуется миф о Тангуне. Там все интересно, как и во всех мифах, особенно про создание государства, потому что их, в принципе, всегда причесывают активно. А вот Тангун в корейской мифологии родоначальник корейцев, в принципе, основатель корейского государства древний Часон. А, по основной.
0: Ничего посмотрела твою новость.
1: Ну, там просто смесь. Нет, там просто несколько новостей. Я не могла остановиться,
0: знаешь.
1: Значит, по основной легенде, тангун это сын божества Хвануна, сына властелина неба Хванина. Но это мы опустим. Главное, что это как бы божество. А, вернее, uh-huh. сын божества, да? Внук божества. Так, берите и, если блокнот на то пошло.
0: и делайте все зарисовки, чтобы понимать. Стрелочки.
1: Значит, когда Хванун спустился на землю. Подожди. А, ну да, правильно. Хванун. Смотрите, она
0: сама запуталась. Да,
1: ну потому что там разные версии. Значит, Хванун спустился на землю. В пещере жили медведицы и тигр, которые прям очень сильно его попросили сделать их людьми. Ну, хвану, человек, вернее, божество доброе, сказала «Окей». Но э, им нужно было в течение 100 дней есть только священную еду, и где-то пишут, что это какой-то стебелек полыни или какой-то там травы, и 20 чесночин, э, и избегать солнечного света в течение 100 дней. Соответственно.
0: Ой, это я могу.
1: А, тигр не выдержал и вышел из пещеры после 20 дней, и только медведица выдержала обед и, а, в общем, превратилась в женщину. Каждый день она приходила под священное дерево после этого и просила духов не спасать ей ребенка. То есть ну, не, не, сначала медведица хотела стать человеком, потом ей этого стало мало, и она захотела детей. Так
0: вот откуда, значит, Барби в Биркенштолках пошла к гинекологу. Наверное, это Желание было
1: просто. Вот, в общем, Хванун впечатлился вот это вот всем происходящее обернулся человек и мы женился на ней в общем вот у них как раз и появился сын родился вернее которого назвали тангуном который потом основал город асадаль и собственно само государство корею вот это вот как бы такой основополагающий корейский миф uh-huh. кстати как и в южной корее это все ну, как бы, почитается да а гробница тангуна который в принципе мифическое существо находится в северной корее рядом с Пьяном. Вот, то есть, как бы, ого-го. Собственно, к чему? К рубрике «Чё там Дорамы». На экране вышла вторая часть Дорамы хроники Асдаля про борьбу за власть в древнем городе. Кстати, сценаристы Дорамы говорили, что за их словом «Асдаль», ну там же хроники Асдаля, как раз стоит название того самого города. Только они немножко изменили название «Сасадаль» на «Асыдаль». То есть, тут на сцену выходит немного конглеш, это смесь корейского с английским. Там смешанное с корейским чтением английского слова «earth». То есть, как бы, на корейском оно читается «асы». И, соответственно, «асы Много далее. фонетики, Да. Да, по всей видимости, этим создатели Дорамы хотели показать связь между историей Древней Кореи и с историей вообще всего человечества на Земле, но как бы это не точно. Так вот, первая часть Дорамы вышла еще в 2019 году, и вообще это тв- своего рода такое историческое фэнтези. Действие второго сезона происходит примерно 8 лет спустя, а актерскому составу вместо Сон Джун Ки и Ким Джи Вон, которые в первой части играли главных героев, присоединились Ли Джун Ки и Син Се Гён. Для тех, кто не очень ассоциирует имена с лицами, мужчины Сон Джун его вы могли видеть в «Потомках солнца» или «Винченца», а пришедшие на его место Ли Джунки, это «Алый сердца Карё» или «Адвокат вне закона». Девушки. Ким Джи Вон из первой части – это «Наследники». Ты ее помнишь? Она была такой, ну, противной девчонкой такой, стервочкой в «Наследниках». А, Вот угу. это вот она, короче. Да,
0: ну симпатичная.
1: Она классная. Да. Мой третий сортный путь. И э, Шин Сегён, ты тоже помнишь, потому что ты начинала смотреть «Невеста бога воды», тебе не понравилось. В общем, вот она заменила э, актрису, главную героиню. А, в общем и целом, замена актеров на главных ролях э, всегда очень острый спорный момент, я бы сказала, но на самом деле здесь каст они подобрали реально интересный, то есть знаешь, такой, они подобрали очень сильный каст, и мне кажется, что очень многие будут смотреть реально исключительно из-за джунки. Вот любителям жанра очень рекомендую, потому что ну корейцы делающие историческое фэнтези это что-то такое интересное. И еще чуточку около корейских новостей тебе будет интересно. Можно прям кусок, да. Вставлю. Да. да.
0: А, вот кусок важный, потому что Мне интересно понимать, тут одна моя близкая слушательница нашего подкаста, которая в какой-то момент, она слушала какой-то рандомный вообще наш выпуск, и там ты говорила про дораму. А а я что-то упомянула про турецкий сериал. И вот у нас же с тобой на самом деле такой интересный симбиоз того, что сейчас модно. У нас тоже в принципе интересный симбиоз. Вообще безумно. Ты смотришь корейские дорамы, а я смотрю турецкие вот это вот нечто. Вот это вот все. Вот это вот все турецкое. Ну, в принципе, да. И она у меня спросила, типа, почему ты не рассказываешь, ну, вот как Катя рассказывает много про анорамы, там что-то интересное, что-то историческое, какие-то интересные факты, справки, еще что-то. Говорит, а почему ты, ну, типа, не ведешь такую рубрику по сериалам? я такая, ну, если это надо, я могу, я их тьму пересмотрела, просто вообще, я я посмотрела почти все на Иви, понимаешь? То есть, если это нужно... Если это круто, то, да, напишите, я сделаю, я могу рассказывать не только про и просто так, а, а еще и про турецкий сериал. И просто Катя такая, нахрен, заведи себе отдельный подкаст. Вот, в общем, как бы маякните что-нибудь, если нужно, сделай. Да. Продолжай, зайчик.
1: Значит, у меня еще тут чуточка около корейских новостей, которые мы заслужили. Российские компании начинают выпуск корейского спиртного. Традиционный алкоголь, который считается корейской достопримечательностью, который похож на водку, ну, хотя он вообще не похож на водку, между прочим. Это как оно соджу. называется? Соджу. Да, да, не да не изготавливается в основном из сладкого картофеля или зерна. Стало известно, что Калужский ликероводочный завод «Кристалл» запустил свой бренд корейского напитка «Соджу». В России напиток под брендом «Стан» крепостью 13 градусов будет выпускаться с пятью фруктовыми вкусами. Ожидаемая цена в розничных магазинах составит около 200 рублей за бутылку 0,37, 0,375 литра. Рецептуру российского соджу создавали, адаптируя для местного рынка технологии из Южной Кореи. После запуска производства компания рассчитывает выйти на продажи 50 тысяч декалитров в этом году, а в следующем уже начать экспорт в Китай и Корею на секундочку. То есть небольшие планы, грандиозные. А вообще, самый популярный в мире бренд соджу это Джинро. и Его можно найти в Ашане и Перекрестке. Стоимость бутылки 0,36 где-то приблизительно в от 500 до 600, местами до 700 рублей. А, ну, как бы это сейчас, опять же, с курсами и со всем остальным прочим. Когда они только заехали, они где-то 400 рублей стоили здесь. Хотя, у меня, кстати, вот как раз муж держал, потому что в Корее Соджи это один из самых дешевых вообще напитков. То есть ты его покупаешь там за какие-то совершенно... Ну, а у
0: нас жигулевская.
1: Ну, да, а, он, а у нас... Мочалочка
0: висит. Это не мочалочка, ну да. Видит, китайский это китайский фонарик.
1: Мочалочка. Вот, короче, алкогольная сибирская группа э, АСГ, которая выпускает «Белую березку», «Пять озер», там и все такое прочее, в общем, тоже разрабатывают рецептуру Соджи с тремя различными вкусами. Начало продаж запланировано у них на конец этого года. Про, про, по их прогнозам, спрос на этот напиток в России будет расти на фоне общего интереса к азиатской культуре. Поэтому я поздравляю всех тех, кто кто хотел бы попробовать соджу и у кого как бы особо возможностей не было единственное что хочу отметить от себя меня настораживает что у них как-то все только с фруктовыми вкусами мне честно говоря, особенно для коктейльных вариантов, очень нравится обычный соджу, ну безвкусный я
0: мне не понравилось
1: ты просто любишь Турцию больше чем Корею нет, я не люблю выпить, но это мне не понравилось. А мне <свят> а понравилось, особенно а как ты Кстати, хочу делать. сказать,
0: особо и не выпьешь. Еще бы. Особенно если ты приезжаешь на какой-нибудь рамадан. Ой, не Рамадан, а этот как у них. А, ну да. Месяц рамадан. Они же там не едят, не пьют. Страшно все, <свят> очень страшно. <свят> в Турции, реально, была для меня проблема найти. Что-то выпить.
1: В Корее бы у тебя такой проблемы не было. А если они не <свят> дураки. В
0: Турции, знаешь, такие. Да они там тоже выпивают, надо просто знать заведение. Там есть заведение, где вообще не нах- ну как бы нельзя алкоголь вообще. Нихт Na- Найн. Есть? Ну я нашла.
1: Еще вы? Кто-то сомневался. Кто
0: хочет тот знает ли.
1: Без знания турецкого легким движением.
0: Я нашла магазин с отдельную палатку. Где за доллары, за рубли, за любое, что хочешь, тебе продадут алкоголь. Я знаю, где он находится. (laughs) Потому что кто-то собирается обратно в Стамбул. И такая, пофигу, где я заселюсь поближе к этому магазу, понимаешь? (laughs) Так, дальше. У меня новости. Значит, смотри, у меня здесь три разные новости. Я их. Ну, они просто супер короткие. Я подумала, что я объединю их в одну.
1: Поэтому у тебя тут разные.
0: Да, лауреатом Нобелевской премии по химии.
1: А подтвердили, да? Да. Уже точно подтвердили? Все точно. Хорошо. Фасотка. А они просто сначала слили же, потом, как сказать, Нобелевский комитет сказал, типа, еще пока ничего не известно. Они же заранее случайно выпустили. Нет, все, все, уже всё, подтвердили, всё, да? всё. я
0: уже везде, везде а. просто видела эту новость. Я потому ее и взяла, думаю, ну, да-да-да. Лауреатом Нобелевской премии по химии 2023 года стал российский ученый Алексей Якимов и его коллеги из США.
1: Мне очень понравилось, причем, знаешь, уточнение, типа российские ученый, работающий в США.
0: Да, да, да. Значит, это Луис Брюс из США. Вот. Мангли Бавенди. Не из США. Из США. Massachusetts Institute of Technology. MIT. MIT, да. И Columbia University, это Луис. И наш Алексей Якимов, Nanocrystals Technology Incorporated. Такой он, конечно. Ну, это все о чем говорит. В общем, премия присуждена за открытие и синтез квантовых точек. Это наночастицы, которые используются в медицине, а также в производстве светодиодных ламп и телевизионных экранов. Вот такая вот история два последних предложения прочитала, даже не поняла, о чем. <свят> Просто что? Ларин да, гуманитарий. Зато я читаю хорошо. Дальше. Мы зарады, зарады за него. Я лично сильно зарада. Вот то, что мне на улицу идти надо будет, я вообще не зарада. <свят> Дальше. Там в Екатеринбурге установили статую льва. Мне, кстати, уже там, по подписи собирают по поводу того, что да. вы ее убрали. Короче, Екатеринбург разделился на... два лагеря. Против, да, просто. Там компания Simoland установила льва, ну, такого чугунного, обычного, мне кажется, льва, такого чёрного, имела золотая грива и золотые кокушки. Причиндалы. И... Мне кажется, именно они и смутили. Ну, конечно, людей. их видно и так хорошо. Там, да, начищены. Вот. Короче, там мир разделился назад и против. Уже даже, мне кажется, не только Екатеринбург, а уже это поглотило всех. Будут ли сносить? Ну, мне кажется, да. Есть упоротые люди. Да и Симмолент они скажут, да. Но пиар-ход хороший. Пиар-ход хороший, да. Дальше. Хорошая новость. Частично. За выгул собак <laughs>, без поводка, мое наболевшее, собак без поводка и на хотят штрафовать. Правда, речь про 12 потенциальных пород. Ну, пока что. В общем, совфеди полагают, что список устарел опасных пород. Я считаю, что Шпицов, Йорков, Чихуахуа, вот это, они должны нахрен возглавлять этот список <laughs> просто. Потому что... Ну, я редко вижу, чтобы какой-нибудь там страшный бульдог, доберман или себя настолько другой человекоед, <свят> понимаешь, вел себя неадекватно. Зато вот эти шпицы чеканутые просто. Ну, это ж, ну, Кать, ну, куда вообще? А, там вот они говорят, что нужно добавить бультерьеров, ротвейлеров, кавказских а, овчарок.
1: А кавказские овчарки не в списке, да? Они, То есть они не потенциально опасные породы? Офигеть. То есть, то, то, что ты при виде кавказской овчарки, у тебя уже инфаркт случается, и она тебя уже, в принципе, закусала, да, морально, мысленно. Алабаи там есть?
0: Алабаи? Мне кажется, нет. В общем... Хотя укус Алабая, он, а там же только усып... если он прям на агрессию укусил, там только усыплять собаку и разжимать челюсть. Ну, такая одноразовая собака получается. потрясающе. Но в смысле нет. Подожди, Алабаев завели для чего? Для охраны. То есть они изначально это собаки-охранники. И если это собака-охранник, то это какая-то хреновая инвестиция в охрану. Тебе постоянно нужно... А если ты берешь новую собаку, пока ты ее обучишь, пока... Ну, ты ж... Зачем? Можно же было по-другому это как-то сделать.
1: Кстати, можно я тебе вклинюсь с небольшой новостью не перед нужно. моей большой, как раз той самой, которая это самая, потому что там вроде все закончилось?
0: Нет, вообще-то у меня еще одна новость.
1: Ну, ну я тебе про собак сюда вклинюсь, у меня просто нету твоей новости. А, да, это... Ну,
0: про собак у меня и про...
1: все. Да, про собаку этот самый. Это да, замечательная милая новость. Мы с тобой говорили про этих, помнишь, про авиакомпании, которые плохо обращаются с котами, с собаками, да, с животными было в перевозках. Это дело. Тут вот наоборот, девушка перевозила корги из Москвы в Сочи, и э, корги маленькую вот такой вот в перевозке, в багаже, и написала записку этим хендлером.
0: А это, Пожалуйста,
1: да. типа, позаботьтесь о собачке, она в первый раз у меня летит. В Москве в аэропорту ей написали, типа, как со своим обращались, мне понравилось, что сверху приписка в Сочи тоже как со своим. Вот как со своим, это простите, как? Я тоже об этом подумала, если как я с Марти, то бедная собака.
0: Блин, вот бы как я с Марти,
1: а! Да так он и не твой, знаете ли!
0: Так, ну, мои все, потому что... Но я считаю, я к чему эту новость? Нет, это хорошо. Ой, список опасных пород, вон нас немец ходит благородный. Вот это в минорном настроении. Без поводка, без намордника, и все нормально. Ну, как бы, все ок. Да я просто к чему это все? Мне кажется, не должно быть какого-то списка опасных и нахрен безопасных. Эти вонючие шпицы, я извиняюсь, но у меня к ним только просто одна ненависть вообще. Я не знаю нормальных шпицов. Если у вас есть, покажите, пожалуйста. Посмотри на лужу.
1: Там сейчас машина проехала. А, да?
0: Да. Посмотри, собаки гуляют.
1: Сейчас Марти, кстати, гулять надо идти. Ой, мне с
0: Марселем Андрей тоже должен был. Его гулять, но не явно не я, короче. Ну просто, я не знаю, Катя может быть это вырежет все, но я хочу сказать, чтобы это здесь осталось. У нас на улице такая погода, что с Катя в какой-то момент у нас округляется глаза, мы молча смотрим друг на друга, поднимаем жалюсь и смотрим, что там происходит. Да. А это ведь Катя дома будет, а мне еще домой идти. Я все надеюсь найти квартиру поближе. Да, исключительно ради подкаста. Давай, короче, рассказываю свою новость. Я договорюсь сейчас быстренько про породы, что, мне кажется, нужно вообще всех собак. Не относить их к опасным или безопас... безопасных пород не бывает. Бывает воспитание у собаки, да, и соотношение некоторых факторов. Вот и все. То есть ты можешь воспитывать свою собаку, но она априори может быть просто, простите, со сдвинутой психикой. Ну, немножко чокнутая, так скажем, да? Ну, как и люди, в принципе, так. Да, это и это бы... не зависит, блин, от тебя. Ты можешь приложить максимально просто все усилия, извините, обосраться там просто, но она все равно будет злая. И ничего-то с этим. У нас вот, пожалуйста, я м-, видела потом эту женщину, она очень хорошо занимается со своей собакой, она очень старается, она даже говорила, что они ходили к кинологу, к зоопсихологу, но они гуляют на собачьей площадке у нас вот в этом в парке, и она там гуляет одна, она закрывается, потому что ну, она не может нигде в другом месте с ним погулять, потому что он сожрет других собак. Ну, и она молодец, она находит вот такие выходы из ситуации. Причем, как я узн... как я поняла при разговоре с ней, она ходит, от хрен знает откуда, вот к этой площадке mm-hmm. собачьей. То есть, ну, это круто. Вот, блин, вот это круто. Но мне кажется, все собаки должны быть на поводке, вне зависимости да. от породы, размеров и так да, далее. элементарно
1: ты ее просто удержать можешь в любой момент, потому что неизвестно, куда она захочет там. Даже просто она кинуться, облизать хочет кого-то. Ну, не облезать все любят, чтобы его облезали. через
0: дорогу, куда Под машину кинуться, там, машина, да. Еще что-то. Что нахрен угодно. Есть просто В городе люди, собака
1: должна быть на поводке. Есть
0: просто люди, которые вне зависимости от твоей любезности твоей собаки, от ее воспитанности, от ее размеров и каких-то Есть алкоголики, качеств,
1: которые могут пинать, начать или наркоманы, которые да, тоже за себя которые не отвечают. просто
0: боятся собак. Ну, в общем, в любом случае... В городе собака должна, 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 быть. должна быть на поводке. Я тут на этой неделе
1: послушала очень интересную лекцию средневековой Китая и его жителей. Там получается такая аудиоэкскурсия по свитку по реке в день поминовения именов... по усопших. С рассказом о жизни женщин и мужчин, уличных торговцев, ученых, знаете, простолюдинов, в столице империи Северный Тун. Угу. Так вот, лекция мне на самом деле очень понравилась, с удовольствием ее послушала, я вспомнила молодость. Ну Вообще я люблю как бы, послушать такие вот, типа... Ну, не совсем подкаст, а именно такие науч-попные лекции. Но что меня отдельно заинтересовало, это упоминание там китайской поэтессы IX века Ли Циньчжао. Удивило меня то, что она считается и по сей день, между прочим, классиком китайской лирической поэзии, несмотря на половую принадлежность. А там уже, знаете ли, ну, в те времена, средневековье и прочее, женщины не то чтобы шидко эмансипированные были, там и похуже ситуации случались. Причем в Китае тоже как бы это как раз период перебинтовывания ног и прочего. Uh, история у этой uh, Поэтессы Очень интересная тоже Прям как стра- со страниц романов Или там издарам из- исторических Родилась она 13 марта 1884 года Почти как я Да а, ну, да. Исходя из свидетельств современников, личных записей Ли и ее стихов, поначалу она была счастлива в своей семье и замужестве, реализуя свои творческие способности. Вообще, она родилась в семье крупного сановника и известного литератора, а мать ее слала начитанной и разносторонне образованной женщиной. Увлечением Ли Цзинжао было коллекционирование книг, картины, произведений прикладного искусства, и уже с самого детства она писала стихи. Ранние стихотворения Ли Цзинжао обычно не выходят за рамки описания природы и личных переживаний. Ну, как бы, как девушкам и положено. В 1101 году она выходит замуж за историка и надписей на бронзовых сосудах Чао Минчене, то есть ей было 17 лет, хотя в некоторых источниках пишут, что замуж она вышла в 19. При этом замуж она вышла по любви, как ни странно, что опять тоже не очень характерно для тех периодов, потому что там были договорные браки. Когда они поженились, он был бедным студентом, который тратил все деньги на собирание книг, картины, надписей, а также был известен как художник-гравер. Но потом сделал успешную чиновичью карьеру, что позволило ему, собственно, расширить свою библиотеку и собирать уникальную коллекцию. А, к сожалению, хэппи-энда тут не будет, потому что после завоевания Северного Китая а, ей вместе с мужем пришлось бежать на юг, где ее муж вскоре умирает в 1129 году, то есть ей где-то 45 лет. В принципе, как бы, ну как, слушай, они прожили достаточно такую ну, не то чтобы Солидно. длинную, но солидную совместную жизнь. Или всю оставшуюся жизнь проводит в полном одиночестве. После смерти мужа поэтесса переезжает с места на место. Порой она, кстати, жила в джонке, вот китайские лодочки такие, и скиталась по рекам и озерам. А в конце жизни, это где-то с 1132 года, ей 48 лет, она поселилась отшельницей в горах Цинхуа, сторонясь, как говорились, древние корысти и славы. Ее стихи этого периода полны печали и ностальгии по прошлому. Я, кстати, читала ну, несколько стихотворений, и меня прям впечатлило. О ее смерти достоверных сведений нет, называются разные даты с 1045 по, 1145 по 1156, то есть в возрасте где-то от 61 до 72 лет. То есть она прожила где-то, вот, где-то столько-то.
0: Плюс-минус, а, ну, плюс-минус. Этой, этой, это это мои, чисто мои взросла, короче.
1: По мнению исследователей и литераторов, Ли Ценчао создала свой собственный поэтический стиль, который отличается простотой, изяществом и чувственностью, который оказал большое влияние на китайских поэтов следующих поколений. Короче, я под этим впечатлением вот этого всего, потому что, ну, правда, безумно интересно, особенно, знаешь, сама вот эта вот еще история этой поэтессы, да, то есть мало того, что, ну, я говорю, сначала первую очередь меня заинтересовало вот это то, что как бы и вдруг в, среди, в средневековом Китае. Это тоже это не то, чтобы там все такие были популярные. То есть понятно, что ей крупно повезло родиться там у хороших родителей, да, uh-huh. у которых были достаточно э, силы влияния для того, чтобы воспитывать дочь так, как они хотели. Но на самом деле это как бы скорее исключение из правил, и это очень круто. В общем, зак- заказала я себе книгу сборника ее стихотворений «Я птица лирика Ли Цзинчао». К слову, до наших дней дошло только 50 ее стихотворений и несколько статей о поэзии и театральном искусстве. Я когда читала всю вот эту вот информацию по ее жизни, по жизни жизнеописанию, у меня очень сильно почему-то возникала какая-то небольшая ассоциация, хотя совершенно они ничем не совпадают, с Джейн Остин. Тоже такая, как бы, Джейн Остин же тоже повезло в, в ее жизни mm-hmm. в плане удачных родителей и возможности делать то, что ты хочешь. Ну, плюс-минус, да? Поэтому, как бы... Прям очень круто и интересно. В общем, честно, не совсем понимаю, в какую рубрику изначально это отнести. Просто хотела поделиться, потому что меня, правда, до глубины души впечатлило. Поэтому, думаю, может быть, ввести новую рубрику, например, Что там в истории, или Что там жизнь замечательных людей, или Что там жизнь замечательных женщин, или Что там жизнь замечательных женщин в истории. Мне
0: по-любому про женщин больше понравится. Короче, а есть бренд Аберх. Прошу
1: заметить, это не я тебе эту новость добавила.
0: Ну помоги мне. Ну, как я тебе помогу? Там у тебя написано. Вдруг у тебя получится.
1: У меня yeah.
0: Да, ну там буквы R. Abercrombie, Fitch. Да, но ну, там буквы R после согласных и. Лаборатория. Да, это все плохо. В общем, есть вот этот бренд, который Катя назвала. Так его сегодня не буду называть.
1: Оберкомби и фич.
0: Да, просто я буду делать вот так. И
1: фич, а ты... по-моему, да? Фич. Да, оберкомби фич. Uh, с фичем у тебя хорошо получилось. получается. С Нет, хорошо. Нет, Нет, это вот это самое и фич.
0: Вот это самое и фич. Нет, давай буду делать вот так, а ты будешь просто говорить это слово. Mm-hmm. Вот. Просто... Танька в детстве была. В общем, короче, такой бренд. Там, ну, обычная одежда. Женщины, мужчины, дети. Но у них всегда, всегда были такие модели, именно мужчины, что там просто ты сидишь и такая, (свист), вау, дружочек, понимаешь? Это показы, на которые я просто сидела, вот так вот смотрела, типа, господи боже мой, почему я родилась в России вообще? Ну, там прям очень красивые мужчины были моделями. То есть ты считаешь, что если бы ты родилась не в России, у тебя были бы шансы? Я бы уже там была. Жду, что, конечно. Но ну, это типа как... Ну, хотя здесь я еще не попала на концерт Валеры. Вот-вот. Ладно, просто я еще не доросла. В общем, а, я к чему. Потом они открыли магазин. А, свой прям. Ну, типа...
1: Ну, прям свой. Прям свой, Прям свой-свой.
0: И там мужчины помимо того, что они были красивыми манекенщиками, они там еще и вроде как были консультантами. И эти консультанты могли, ну, точнее, как бы, они вроде как говорят, что их принуждали к кексуальным утехам с клиентами и не клиентами. В общем... Я зачитаю. Я чувствовала себя животным. Для присутствующих там людей я не был человеком, а был всего лишь телом. Со мной делали все, что хотели. А за некогда безумно модным и стильным брендом Abercrombie and, and, Fitch. and Fitch пришли. Все его компанией обвиняют в кексуальной эксплуатации мужчин. В общем, там манекенщик один заявил о том, что его кексуально эксплуатировали. Uh, и большинство, вот это то, что меня смутило в этой всей истории, которую я там сидела, читала перечитывала во всех разных источниках. Ну, где-то ты больше находишься, где-то меньше. Uh, большинство говорили о том, что их, им не нравилось, что на показах вот на них смотрят, как на типа просто тело. Ребята, ну, так у них работа вешалки. вы модель
1: Их поэтому же и, собственно, и красят Чаще всего совершенно блекло Для того, чтобы они Абсолютно одежду подчеркивали блекло. Да.
0: Чаще всего, особенно Женщины, да, модели Они максимально безлики. Ну что, Водянова какая-то красотка невозможная Нет, но ну, модель хорошая Куча разных есть моделей Которые они на лицо Ну, давайте так скажем Есть типичная красота, есть нетипичная красота Они прям вот иногда бывают на любителя Прям насильное, на любитель. Вот. И это же нормально. Это подразумевает по то, что ты выходишь и выносишь на себе одежду, имея при этом красивое тело. Это, ну, как бы это вообще нормально. Ну, типа так и должно быть, так это и придумывалось. Но тут мужчинам стало от этого горько. Ну потому что они мужчины. Ну может быть. Ты тоже сделать. Я себе щелчку оставила, чтобы подглядывать что там. Я просто хочу видеть, что деревья еще не лежат на земле (laughs) от ветра, их не пригнуло, и я такая, ну в целом ничего еще. Нежно треплет арматуру, да. В общем, как говорят мужчины, это покупатели видели красивую картинку парней с накачанными идеально выбритыми торсами, которые работали в магазинах и приносили такое же, только размером поменьше. Ну вот про что я говорила их консультантам. А, как оказалось, для них самих это было настоящим адом. Гендир Майк Джефференс и его партнер Мэтью Смит с помощью посредника искали молодых людей для бизнесменов. Самим моделям обещали хороший вечер и перспективе работать в, в этой компании. А на самом деле они должны были оказывать интимные услуги гостям. Вот. Ну, то есть, как бы, ладно, окей, я могу понять ваши претензии на тему того, что, как бы, вас... Кексуально эксплуатировали, это действительно плохо, и так как бы, блин, делать нахрен нельзя. Есть люди, которые на это, в принципе, априори согласны сразу, и для них это, ну типа, а что такого, и как бы окей, ну ну, типа, они э, готовы на это. А если ты заманиваешь это все под какой-то красивой конфеткой, картинкой, то это вот вообще некрасиво, и так делать нельзя, с этим как бы мы против, мы за активное согласие, давай так это назовем, да? Ну, я все еще не согласна по поводу (свят) манекенщиков, ну ладно, (свят) на счет этого я уже сказала. Мне ясно дали понять, это это не мне, это мужчина говорит, мне ясно дали понять, что если я не позволю заниматься со мной оральным кексом, то эта компания, э, то работа там, мне не видать. Я была шарашен, меня заставили поверить, что все начинают с этого. Тут тоже у меня есть вопросики. У меня очень много вопросиков к этой статье. Потому что если бы я пришла на собеседование, а мне бы так сказали. Слушай, на секундочку. во сколько тебе лет? Мне красная
1: женщина. Но сам факт, что как бы в основном-то они совсем молодые, зеленые, без опыта. Кто еще вот, ну, как Я Такая
0: всегда была. Мне так делать нельзя. У меня было. Мне было 16 лет, я проходила практику. Где у нас Белый дом, как метро называется? Красносельская, по-моему, да? Короче, рядом с Белым домом был бизнес-центр, уже забыл, как он называется. И там я работала в компании, которая дает, ставит в аренду вот эти вот, тогда были, знаешь, оплата мобильников через терминал. И вот эти терминалы, они как бы давали в аренду людям. Ну, компаниям там ставили и все это. Я работала там секретарем. Мне было 16. У меня была первая моя в жизни практика, ну почти 17 мне было, это уже было такое очень холодное время года. И мой руководитель, это был какой-то очень старый армянин, он просто, когда я к нему подхожу, приношу ему какие-то документы, он такой херрак по ноге вот так вот рукой ведет, а я в юбке стояла. Ну все, ну он как бы прям папкой по балу получил. Я ушла. Я рассказала. Я просто сразу. У меня звонок маман моей, понимаешь? А моя маман это как бы, ну, ребята, лучше не связываться. Все там, все заявления, всю денежку нам отчислили даже, знаешь, причем не то, чтобы мы после этого заявления забрали. Ничего мы не забрали, они нам сами деньги перевели. Мы такие, просто какие-то бабки пришли, понимаешь? Все. Там нет, так делать нельзя. Я ушла и больше вообще все, у меня закон. А его зам, женщина, мне такая говорила, Таня, ну это тебе просто показалось. Ты просто на этом очень сильно сосредоточена, тебе просто показалось. Ну вот я сейчас беременная, вот я, вижу кругом вижу беременных. А ты молодая девчонка, у тебя гормоны. Тебе просто вот показалось. Круто. Я и, ну, а я всегда была такая, не то чтобы знаешь, такая, ну, в какой-то день начала за себя постоять. Нет, нет. тебя не
1: просто так мама хотела отдать в эту в кадетский корпус. Я
0: бы им там рассказала, о чем лихо. Я там, и она, мне было, ну, тогда, а мне было 16, Катя, у меня уважением к беременным было сколько? Примерно меньше, чем нисколько. И как бы вообще мне было плевать абсолютно, я ее там таким покрыла. И его тоже. Он там закрылся в кабинете, а там к нему потом и менты приходят. Там, вообще там дикая история была, я типа, потом как-нибудь расскажу. Там просто жесть вообще. Сейчас, а вот еще что я хотела сказать, очень важно по этой истории. То, что когда вот они рассказывают эти истории, то есть вот этот человек, который сейчас рассказывает эту историю, которая произошла 4 года назад. То есть четыре года ты там работал, и все было. У него А-а-а была терапия. Резко Это как движение мету. Ну Да. Нет, я очень сочувствую этим женщинам. Но, ребята, вы начинаете говорить спустя очень много лет. Нет, когда ты... Э, у тебя из-за этого... Ты понимаешь, что уже пути назад нет, это произошло. И это дало толчок твоему какому-то росту и развитию. Это ок. Я понимаю, почему вы долго молчали. Потому что все равно ты еще никогда... Ну, не, не, нет такого момента, что ты прям в какой-то момент чувствуешь землю под ногами. И только все, я могу остановиться и могу теперь...
1: С, с гордоподнятой головой, да, да. С
0: гром... с высоко поднятой головой что-то говорить. Э, у всех происходит по-разному. Даже когда казалось бы, что человек уже давно такой, но он не всегда это понимает. И когда только они могут обрести право голоса, ну, в своей голове, они могут говорить. Это ок. Когда какие-то актрисы, которых вот никто не знал, и никто так или толком не знает, начинают говорить, я такая, типа, а раньше что вы, что-то типа на что-то рассчитывали до сих пор. Ну ладно, нет, не знаю. Мне кажется, просто людям надо быть смелее. На вечеринках, к слову, присутствовал специальный барбер, который тщательно сбривал волосы на теле мужчин. Модели рассказывали, что получали после интима конверты с тысячами долларов. О, уехать с таких вечеринок было тоже непросто. Каждому был представлен наблюдатель, в кавычках, для сопровождения и передачи денег. Майку Джеффрису и Мэтью Смиту грозит обвинение а, в торговле людьми, целях кексуальной эксплуатации. Я просто не знаю, куда ты будешь выкладывать. Поэтому... На ютубе так говорить нельзя, поэтому я заменяю это слово. Вот. Это
1: чтобы я стеснялась, да?
0: Да. А, а бренду, скорее всего, отмена. Но, в принципе, он и так скорее мертв. В самые его богатые времена давно в прошлом. Это действительно так. Потому что последний раз про этот бренд я слышала, когда мне было там, ну, 20 с небольшим, прям сильно с небольшим, то есть это еще прям сильно задолго до рождения Алисы, Асии, ну, то есть лет 10 назад. Сейчас у них есть какая-то там, я посмотрела, даже прям вот залезла на их сайт, посмотрела, думаю, ну как там они вообще доживают. Есть какие-то курточки, какая-то небольшая коллекция для ну, детей. Такого. У мужиков чисто курточки, джинсики, короче, вот и все. У женщин такая достаточно обширная коллекция, но не вот тебе вау. То есть, ну, скорее что-то. То есть женщины не продавали, да? Условно. Женщин продавали, да. Там, короче, такая интересная ситуация, когда я такая думаю, ну блин, ну подожди, ну хорошо, мужики говорят, я начала гуглить этот бренд и же... ну как бы женские ну, да. высказывать, Нет, от женщин вообще там полная тишина. Есть, естественно, два варианта. Либо там всех все просто устраивало, потому что, как бы, в принципе, если ты женщина, которая за активное согласие, и она понимает, на что она идет, и для нее это ок, проводит там время на вечеринке, получает конверт, который ее устраивает. И жаловаться она, естественно, не будет. Да, то жаловаться она не будет. Либо с женщинами просто такого не делали. То есть тут два варианта есть.
1: Но вообще все равно это все грязная
0: история, вот это да, вот грязное белье. Она оно неприятно, но, ну не знаю, я прочитала в одном комментарии, там какая-то женщина, она очень большой спич написала, тоже интересно, мне были интересные размышления над тем, но я не буду ее цитировать, но она такая, типа, ой, да и ладно, вообще мужики, они такие нафиг ранимые. То есть, знаешь, ну типа, а, где наш не пропадал, да, и тут вот этот, ай, ладно, они такие вообще ранимые. Думаешь, попросили пипку показать. То есть, ну, как бы... Причем самое интересное, что обычно, когда вот это вот мету было движение, женщины рассказывали такие достаточно жесткие подробности того, что им пришлось, как бы, проходить. А там, типа, ну вот, нас заставляли, короче. То есть, когда почитала некоторые некоторых высказывания на тему того, что было, я такая, типа, и <смех> ну, ну, что теперь? <смех> ну, ладно, короче, если это кого-то сильно травмировало, там, лучше уж крепитесь, пожалуйста. <смех> и, кстати, там, когда... Ну, я не знаю, насколько достоверно, то, что я прочитала, поэтому я не стала про это, ну, ну прям, вот, зачитывать. Ну, да. Клиенты, которые, типа, принимали участие в вечеринках таких. Там красивые бабы, там красивые мужики, они прям блин красивые. Ну, то есть, там на раз, знаешь, я бы такая: понимаешь, то есть, ну, почему бы и нет, да? Ну, в общем, спорная ситуация. Посмотрим, чем там все закончится. Вот, ну да, ну вот такие вот у меня... Ну и серии же, там, Спейси же оправдали. Да, опять-таки, да.
1: То есть не все,
0: как бы... Не все так однозначно, <сих> извините. Вот, поэтому... Не знаю, но спорим. Ну
1: посмотрим, кстати, куда кривая выведет.
0: Потому что а, мужчина, который говорит о кексуальных насилиях, он один. Все остальные просто сокрушаются на тему того, что им приходилось к консультантам. Тяжело. Потому Ну, что конверты
1: устраивали тоже. Нет,
0: именно в смысле консультанты, которые были в магазине. То есть, которые просто носили, я так понимаю, что у них был определенного рода драскот. Mm. Скорее всего, это, это, ну, ничего прям сильно вызывающего. Это какие-нибудь там красивые джинсы, там какая-нибудь супер классная футболка или там полурастгнутая рубашка. Ну, что-то такое, потому что там как бы был детский бренд тоже, да, детское отделение, отдел. Вот. Вот они говорили, что мои. Да, они прям глаза загорели. Я смотрю, у меня прям. Да я восходила, а что такого? Я, знаете ли, в клубе красная шапочка была в свое время, поэтому это где мужики танцуют, mm. ну, не все знают. Там прям, блин, есть на что посмотреть, особенно если лицо закрыть, ну, вообще нормально. Но потому что, ой, они, блин, с такими лицами это делают. Ну, блин, возьми
1: пример даже этого Тарзана.
0: Ой. Вот просто вот, да, вот так делаешь, в принципе, ну как бы норм, можно посмотреть. Uh, но мне не нравятся всем вот эти перекачанные мужчины. Такое mm-hmm. ощущение, знаешь, что они как это, как будто бы колбаска вот эта вот с, <laughs> знаешь, с перевязочкой, да, согласись? Ну, как-то более что-то реалистично, поэтому у меня муж такой... <laughs> Ты старалась сделать
1: максимально, да? Все возможное, чтобы он не превратился в колбаску.
0: Вот. И да, я забочусь об этом. Когда мы начинали встречаться, он весил 80. И он тогда такой, типа, ну все, буду 90, короче, прям точно буду худеть. Я просто не могу сказать. Он же все-таки нас иногда слушает, да? Короче, если бы был у нас такой магазин, я бы там что-нибудь покупала. Каждый день. Такие ну, каждый день так. <смех> <смех> а что такого? Мне кажется, что у Андрея возникли бы вопросы. <смех> если бы ты каждый день что-то покупала в таком магазине. В общем, все. У меня новости закончились. У меня тоже. Я все сказала. А мы даже вино не допили. Удивительный почти. случай. Мы почти. Такого не бывает у нас, Катя. <смех> бывает. Давай, давай, пока подкаст не закончили, допьем, а то как-то... Непорядок. На этом... Мы с вами прощаемся, мы благодарим вы вас с нами за тоже. то, что послушали нас и дослушали нас. Вот, и... Короче,
1: если вы хотите Танин, Танина мнение про Туристские турецкие сериалы, сериалы, дайте знать. Если вас устраивает нововведенная мною рубрика про жизнь замечательных женщин в истории, пожалуйста, тоже дайте знать.
0: Пишите нам, мы поймем. поймем. Ну, вообще, на самом деле, я думала, что я хочу вести какую-нибудь такую рубрику чисто в напечатанном формате, ну, где я могу прям лейся песню у меня, Слушай, ну, на сайте у нас... коротко.
1: У нас, на сайте есть возможность. Да, можно
0: статью какую-нибудь писать мне, типа, да? Вот я села про какой-нибудь сериал, там, пожалуйста. Долгое высказала. А в подкасте я буду это как-то более скромно, потому что иначе я могу очень долго говорить. Вот. Ну все. Короче, ребят, давайте подписывайтесь. Подписывайтесь на мой блог Антипова, нижнее подчеркивание, крафт. Там очень скоро я начну делать большое деревянное панно, красивое. Будем с вами его делать вместе Потому что я этого никогда не делала У меня жопе 20 тысяч за него отдавать (смех) Я решила его сделать сама Кстати, ведь на самом деле Все мои вот эти темы Мне просто жалко денег И я начинаю это делать сама И и получается И я думаю, что Ну, Многим, кстати, интересно на это смотреть Да в этом давайте У меня там вот сейчас скоро будет деревянное панно Тут все смотрели, как я мучилась с шторой (смех) Я ее откладывала долго вот, и подписывайтесь на нас, и ставьте нам, пожалуйста, лайки. Делитесь нами. Делитесь со нами всем, с друзья. С кем только можно. Да, и мы вас любим, целуем, обнимаем. Мы вас правда реально всех любим. Ну, я точно. Закатить не знаю. Ну, я местами тоже.
1: Я Фриллин. просто не такая любвильная, как Супер, Таня.
0: Все, всем пока! Пока-пока!